1: que a muchos de vosotros, o al menos yo supongo que será así. Yo tengo bastante fresco en la memoria mi primer recuerdo como madridista. Corría el año 95 y el Madrid se enfrentaba en uno de los últimos partidos de liga al Deportivo de La Coruña, que fue su único rival de aquella temporada. El Madrid iba líder y necesitaba una victoria para poder cantar el alirón a falta de dos jornadas. El primer gol madridista lo marcó Mavisca, uno de los jugadores más destacados de aquel año. La segunda parte empató Bebeto, aquel brasileño maravilloso. Pero finalmente, y tras un envío largo de Amavisca, Zamorano, que a la postra acabaría siendo pichiche de aquella liga, mató el balón con el pecho, dejó que votara y conectó un disparo cruzado durísimo que acabaría dando la victoria, y la liga, al Madrid. Aquel equipo lo entrenaba a Valdano, que luego habría de convertirse en un personaje de mucho poder en el club durante las dos etapas de Florentino, llegando a ser un elemento verdaderamente dañino fundamentalmente en su último año como director general. Aquella temporada también debutó en Zaragoza, de la mano del propio Valdano, un chaval de 17 años. Se llamaba Raúl y poco se podían imaginar que aquel delantero escuálido y con las piernas torcidas se acabaría convirtiendo en el personaje más importante del Madrid a lo largo de los siguientes 15 años. Primero como influencia positiva, claro, como la piedra angular a partir de la cual se encadenaban proyectos ganadores que acabarían dándole al club tres Copas de Europa en 5 años, estableciendo así la edad de plata de nuestro Madrid. A partir de 2004, sin embargo, Raúl comenzó una larga y penosa decadencia que duró seis años y que hizo imposible la más que necesaria refundación deportiva del equipo. Esos fueron los años del plomo. El Madrid se hundió en una cima deportiva institucional. Los entrenadores entraban y salían en el club y casi nunca dejaban más que un recuerdo gris y triste. García Remón, Vanderlei Luxemburgo, López Caro, Juan de Ramos... Florentino Pérez dimitió, incapaz de controlar el monstruo que él mismo había creado. Y en unas elecciones sucias y cuando menos sospechosas... Ramón Calderón asumió el mando del club. Bajo su presidencia se consiguieron dos ligas, sí, la primera con Capelo como entrenador, aquella famosa y épica liga de las remontadas. La segunda fue con Suster, sin apenas oposición. Sin embargo, y a pesar de estas dos ligas, ningún madridista informado puede más que repudiar la época de Calderón, en la que el club se sumió en el clientelismo, la sumisión a la prensa y la corrupción más absoluta. Su mandato terminó cuando se descubrieron sus artimañas para manipular de manera cutre y bananera las asambleas de socios del Madrid. En esto volvió a la palestra Florentino Pérez y en otra muestra de la escasa salud institucional que viene regiendo este club desde hace muchos años ningún rival osó plantarle cara. No habrían conseguido nada a corto plazo, claro, pero no hubiera estado de más que un outsider hubiera hecho sudar un poco a Florentino. No fue así y el presidente cometió el error de volver a confiar en Valdano para que fuera su mano derecha. Llegaron Cristiano Ronaldo, Benzema, Xavi Alonso y Kaká entre otros, ...y Pellegrini fue el elegido para guiar de nuevo el equipo a la victoria. Lamentablemente, el chileno no consiguió ninguno de los objetivos fijados... ...y fue cesado tras una agresiva y repudiable campaña del diario Marca. Sin embargo, aquella decisión fue el paso previo imprescindible... ...para que llegara al club el hombre que ha removido los cimientos del Real Madrid... ...y lo ha renovado profundamente. No solo en su parcela deportiva, sino también en la institucional. Hablamos de un tipo que entronca con la mejor tradición del madridismo. La descarada, la agresiva... La desacomplejada Independiente. Esa tradición ganadora que encarnaron Di Stéfano o Juanito sobre el campo, Ferrandiz en los banquillos, en la sección de baloncesto, o el propio Santiago Bernabéu desde la presidencia. El personaje de quien hablo tiene un espíritu que, al contrario de lo que nos quieren vender, es puro Real Madrid. Es un entrenador que ha creado un equipo espectacular y que está decidido a devolver al Madrid a lo más alto de España y de Europa. Sabéis perfectamente a qué me estoy refiriendo, claro. Hablo, por supuesto, de José Muriño. Y es que, amigos madridistas, no podía haber otro personaje con el que prefiriéramos abrir nuestro programa de debut. Bienvenidos todos al primer podcast de fans del Real Madrid. este estreno tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Manuel Matamoros, de los Matamoros de toda la vida, vaya, lo cual es un privilegio en el que no muchos han caído. Y es que está bien esto de sentirnos protegidos por la influencia de esta familia y de un carisma tan esplendoroso, quizás solo superado por el de los iglesias. Manuel Matamoros, San Martín Forever en Twitter, es abogado y tertuliano de Radio Marca, y por supuesto, socio madridista. Un madridista que no por su condición de ilustre, deja de partirse la cara por el club allá donde va. Crítico, apasionado y siempre directo y descarado. Tanto como el Madrid y tanto como fans del Real Madrid. Manuel, para mí es un placer poder hablar contigo. Bienvenido.
2: No, el placer es mío, con todos vosotros. Así que bien hallado.
1: Bueno, pues a ver, Manolo, cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de llegar al estudio ahí de, de Radio Marca con un fusil al grito de dejarme hablar a mí, que si no esto es una, una tertulia de piperos?
2: <risa> no. Bueno, yo llevo casi 10 años yendo por, por las tertulias de Radio Marca, ¿no? Desde el principio de la emisora. Sí. Al principio teníamos una tertulia los lunes, que estaba, estaba Mitchell, estaba el subdirector de Marca, y sí. estaba Paco García Caridad, y Betón, y Rivero, y, bueno, sí. pues bastante gentecilla por allí. Y luego estuvo una época que dejé de, dejé de tener tiempo para para poder estar ahí, y ahora pues a mi regreso coincidió con el retorno de Florentino. Justo. Entonces, pues, ya sabes que ha habido mucha mucha traya toda esta época, ¿no? Sí, La sí, La época sí. del Barça y todo esto.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y te mete mucha caña fuera de micro, porque digo, siendo tú tan políticamente incorrecto, tan atrevido, que te, incluso te hemos escuchado alguna alusión a las, a las burlas del Barça para eludir los controles antidoping de la UEFA. Nadie te ha dicho nunca al Manolo que, ne, que nos quitan el Mundial, como aquella vez en la Cope con, con aquello de Alcalá y tal.
2: No, eh, la verdad es que siempre me he encontrado eh, entre amigos y con mucha libertad, con mucha discrepancia, es decir, que tengo un poco fama de forofo y de friki. Y, pero con discrepancia abierta pero con mucho respeto y con un ambiente muy muy cordial ¿no? y creo que incluso eh, fuera del micro se dicen cosas a veces peores sobre nuestro bando y, y en general mejores de las que de las que admite la corrección política ¿no?
1: claro, claro, porque la verdad es que no sé, hay veces que quitándote a ti quizás a Alfredo duro no parece que las menciones, las recomendaciones, las, el mensaje más que nada de, de, de webs como la nuestra o, ocupen mucho, no, como que den mucho, mucho juego. ¿A ti te da la impresión de que de que hay alguien que frunza un poco el ceño cuando hablas de, de todo este madridismo de internet? ¿Notas que se, que se tiene algo en cuenta el madridismo crítico de páginas como Fans del Madrid, que se nos conoce, que se nos lee? Porque hay veces que parece que existe... Como una, una cierta de... reserva.
2: Bueno, claro, para empezar eh, siempre existe en todas las profesiones y en todos los oficios la, la cierta superioridad, ¿no? el un poco mirar por encima del hombro con el que el profesional instalado pues mira al, al outsider. ¿no? Eh, esto en general pues eh, eh, en función de la, de la profundidad intelectual de la persona pues es mayor o menor en efecto. ¿no? Yo creo que, sin embargo, eh, el madridismo de Internet, el madridismo de Twitter, el madridismo crítico, por mucho que ellos eh, le quieran poner fama eh, de bueno de insensato, no, porque se dice radical en sí. el sentido de insensato, eh, alcanza eh, grados de de sensatez a veces y de análisis superior al de los medios de comunicación clarísimamente ¿no?
1: Claro, porque muchas veces eh, sí que es verdad que que, que, que desde los medios de comunicación sí que ponen un poco en, ponen un poco como excusa pues, a todo aquello de las formas, los insultos y tal, pero sí que es cierto lo que dices, es que más allá de, de los insultos, que bueno, pueden ser cosas concretas o de, o de las formas un poquito más directas, sí es verdad que el mensaje es muchas veces incluso más, más analítico, más profundo, ¿no? que Como decías, un poco.
2: Sí, sin duda ninguna. Eh, yo quiero decir que tengo que hacerme la primera crítica de de hoy porque he dicho medios de comunicación como el que dice Americanos para referirse a los estadounidenses ¿no? sí. entonces estos son medios de comunicación también y están cambiando el modo de la comunicación evidentemente, es decir que eh, hoy, claro a todo el mundo le gusta, políticos, periodistas etcétera, tener una cuenta en Twitter pero no todos admiten y ahora voy a salvar eh, alguna parte en la que tienen razón pero no todos admiten eh, la consecuencia de tener una cuenta en Twitter, ¿no? que es que te, que te vengan dadas las que no te gusta que te den. Eh, claro, naturalmente eh, parto de que se puede hacer todo esto con cierto respeto ¿no? a veces, pues desgraciadamente la forma invalida el mensaje ¿no? y ahí tendríamos que ser más hábiles y tener más cuidado, pero bueno es que yo ya he pasado de los 50 hace un rato largo y eh, <risa> y bueno, pues por aquí eh, la gente con la que tuiteo y tal seguramente eh, pues anda por la mitad de mi edad ¿no? entonces a lo mejor eh, la vida te hace ser más moderado más prudente eh, más, más respetuoso también es verdad, con las personas y, y en cuanto a las formas que se utilizan pero vamos, eh, yo no lo que a nadie en Twitter, lo que hago cuando uno me llama hijo de puta, como ayer en la tertulia de marca, me escribió alguno de fan del Barcelona Sí. Eh, eres un hijo de puta tal, lo que suelo hacer es retuitearlo ya está, porque yo creo que las cosas eh, descalifican al que las, al que las hace, ¿no? Entonces sí. yo creo que, sin embargo, eh, dentro de este de este medio de comunicación, de estos medios de comunicación eh, está el que el feedback a veces no es agradable, ¿no? Y, y lo que recibes es, oye, ayer dijiste esto, mira, ayer entre en, 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 en la tertulia entre eh, publicidades y tal, hablábamos de un tema que no salió a los micrófonos pero que es muy interesante y es la impunidad con la que el periodismo deportivo puede decir hoy negro y mañana azul y no pasa nada. Y, y digo incluso en la información, ¿no? Este se traspasa a tal sitio, el otro se va de no sé dónde y, y nunca esto trasladaba a otro tipo de periodismo hombre, tendría consecuencias, ¿no? Y era Méndez el que introducía la conversación. Es decir, que sí que hay, eh, entre las personas sensatas e inteligentes, hay una cierta autocrítica de cómo funcionan los medios, ¿no? Y esa autocrítica, hombre, pues eh, yo creo que eh, nace mucho de observar eh, el, el eco que produce en cierta gente que está interesada. Y, desde luego, en lo que decías, análisis, desde el punto de vista del análisis, es mucho más profundo el análisis de un partido que se hace en fans o que, se ha, o que hace eh, Harrison en su página o qué tal, que la mayoría de las crónicas que leo en la prensa escrita. no
1: Pues sí, la verdad es que, que yo creo que sí. Y, y este, este madridismo del que estamos hablando, este madridismo internetero, inconformista, que es la verdad es que está siendo muy activo con todo esto de Twitter, ¿tú notas que es así también entre, entre tus más cercanos en yo no sé yo creo socios que, creo cercanos que
2: el, el querer mandar en el madrid que, que de alguna forma eh, se traduce eh, en estas campañas ¿no? que dicen los que las ejecutan que no son campañas pero que bueno pues eh, yo no encuentro un ejemplo más depurado de ello eh, ha radicalizado mucho ha radicalizado mucho eh, al entorno eh, más cercano, digo, gente de mi eh, edad y de, de mis aficiones y tal, en favor del de, eh, Madrid ¿no? y de la independencia o de la autonomía del Madrid. Entonces, eh, cuesta creer que al entrenador del Madrid haya que decirle a quién tiene que poner, a quién tiene que quitar, tal, fuera completamente de lo que es la crítica sensata, sino introducida en la, en la más eh, brutal manipulación, eh, entonces, pues claro que esto, al, al personaje independiente, tal, y se encuentra entonces más, eh, más próximo a internet que a, que a lo que que a lo que lee, ¿no? y esto está produciéndose progresivamente, es verdad que la mayoría del madridismo se alimenta de lama y tal, y, ...y está allí pues eh, oyendo eh, el partido que le cuentan en vez de viéndolo, ¿no? Claro. Y esto es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención... ...porque antes cuando había 24 partidos a la vez podía pensar que usaban los, los auriculares... ...para enterarse de lo que pasaba en San Mamés, pero ahora como va cada partido a su hora... Digo, este está escuchando el partido, sí. es gratuito. Entonces, pues bueno, yo a veces apago el volumen de la tele, ¿no? Para que no me confundan. Entonces, bueno, eh, ahora veo que sí, que, que se está produciendo una cercanía cada vez mayor. Y creo que en algunos momentos eh, claves de campañas lanzadas porque se ha pensado que en ese momento la debilidad, bueno, pues por ejemplo de Mourinho, ¿no?, era eh, la máxima y se ha lanzado una campaña, ha sido importante la reacción de la reacción de Twitter y la reacción de los blogs, y etcétera Creo que a lo mejor resulta que soy un, un incauto, pero creo que ha tenido importancia.
1: Y, y entonces, eh, Manuel, eh, todo toda esta masa crítica que, que sí que parece que, que empieza a salir un poquito de Internet hacia la calle, también como lo que decías tú, la reacción a, la, a las campañas de la prensa oficial, ¿tú no crees que que habría que hacer un, un esfuerzo por mejorar la salud democrática del Real Madrid, porque mmm, la verdad es que la ausencia de una alternativa real, una alternativa sería Florentino, pues Florentino, bueno, yo entiendo que cada uno tenga su opinión sobre él, y que generalmente, yo creo que generalmente es positiva en el madridismo, pero la ausencia de una de una alternativa real, una alternativa sería más allá de los Baldasano Martínez Bravo, que, que casi parecen más frikis que otra cosa, mmm, ¿a, ¿a qué crees que se debe esa, esa ausencia de... De, ...de salud institucional del Real Madrid?
2: Eh, pues eh, no sé exactamente a qué se debe. Creo que, eh, en definitivas cuentas, es muy complicado... ...con las, con las normas de gobierno eh, y las exigencias... Eh, ...desde el punto de vista de aval, etcétera... ...es muy, es muy difícil eh, articular una alternativa y yo no sé ahora mismo exactamente valorar cuál es la relación de Florentino con los medios creo que ha sido muy buena en general y, y le ido bien eh, yo no me, yo me considero madridista, es decir, no me considero ni florentinista ni murinista ni nada sí. al final eh, estoy contento con la etapa que vive hoy el Madrid eh, desde el punto de vista deportivo creo que es evidente que ha habido un cambio de rumbo eh, importante en la confección y en la gestión de la plantilla, en la que han dejado de pesar tanto eh, los nombres de marketing y, se ha, y, y ha tenido mucha más importancia la calidad de cara al futuro y el buscar ubicaciones eh, concretas. Inmediatamente se me echarían encima mi amigo Rivero, por ejemplo, y me diría, así, ¿he entrado 30 millones? Y estas cosas. Bueno... <risa> Eh, yo he visto a Fabio Coentrao mucho en el Benfica y sí. creo que en el Madrid no ha demostrado el jugador que es. Pero mmm, bueno, cuando Pepe también pusieron el grito en el cielo por los 30 millones de Pepe, lo que pasa es que luego no se pone el grito en el cielo por los no sé cuáles de Chigrinsky, ¿no? Y otra serie de fracasos de o
1: como Carrions, que, que nos enteramos ahora que, que la multa cederá al Colectiva, me parece que es. Claro. Entonces,
2: bueno, pues eso, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué le pasa al Madrid que no tiene salud democrática? Pues le pasa que no es no está hecho para tener salud democrática, esa es la verdad. Es decir, ¿cómo se podría hacer pesar más la, la opinión de los, de los sectores más jóvenes y tal? Pues es verdaderamente difícil. Yo no, no si quiero ser realista, no le encuentro una solución porque te coges los requisitos para, para ser candidato y realmente expulsan al 90% de la población. ¿no? Esto, es, esto es así. Y bueno, pues ahí ya eh, influye mucho, claro, el poder. Y el, el poder eh, en estado puro. Yo no quiero decir aquí cosas que, que cuento por ahí, ¿no? Luego tomándome una caña. Pero sí. eh, el poder en estado puro, eh, pues... Es algo que realmente ni Faes ni nadie está pues, a años luz de él. ¿no?
1: Es aquella famosa frase de que ser presidente del Real Madrid es más importante que ser ministro. Y es así. Y es así sin duda,
2: y es así, sin duda ninguna. ¿no? O sea, tiene más capacidad de influencia un presidente del Real Madrid que un ministro. Vale, si el presidente del Real Madrid luego la sabe usar o no, eso es distinto. ¿no? Pero, pero la influencia de un presidente del Madrid es muchísima.
1: Lo cierto es que sí, lo cierto es que habla, habla un poquito de lo que es de lo que es este club y que muchas veces no quieren negar. Aquel, aquella famosa, aquel famoso editorial de relaño con España no necesita el Real Madrid, que fue un poquito...
2: Bueno, eh, claro.
1: Un, un, un brindis al sol, no una especie de brindis al sol un poco extraño porque no...
2: A mí me pasa como a, a Dinho le pasaba con la noche y me pasa con relaño. No, <risa> no, no le veo venir. Eh, realmente... Mmm, le he tenido mucho respeto desde el punto de vista intelectual, es decir, creo que ha sido una persona importante para, para eh, el periodismo deportivo, no la prensa deportiva, sino el periodismo deportivo en España, y yo le agradezco que la mejor calidad de retransmisiones de fútbol que se ven en España, que claro, cuando ves una retransmisión de la BBC y ves lo que nos echan a nosotros aquí, se te saltan las lágrimas, ¿no? Sí. Y, y entonces, pues bueno, dentro de eso... La mejor calidad, en el fondo, se la debemos a relaño, ¿no? que fue el que el montó el tinglao ese. Esto eh, no se lo voy a dejar de reconocer nunca, porque cada uno tiene sus méritos, pero realmente sus posiciones en este rollo eh, del, del señorío y el tal son atroces. Es decir, realmente están vendiendo una moto eh, absolutamente infumable, ¿no?, eh, que no corresponde en absoluto con la historia del Madrid se ha montado ahí una mítica que por cierto el último que se apuntaba a defender he visto hace poco es Ramón Calderón eh, eh, en la que eh, parece que es que alguien se está cargando algo que no ha existido nunca ¿no? y en eh, Madrid efectivamente ha tenido mucho cariño en el resto de España y, mucho, y también mucho anti en el resto de España toda la vida y bueno, hay una entrevista que me pasó precisamente al Valera de, de Vidal con Santiago Bernabeu que te, era francamente explícita sobre eso y que yo creo que deberíais recuperar, porque es importante para ver que, que esta situación que se achaca a la soberbia, al florentinismo, a no sé qué, y ahora al, ahora al enviado del diablo José Mourinho, eh, realmente mm, mm, es una situación que no es, difiere nada. Eh, la que ha habido en toda
1: la historia del Madrid. Es decir. Pues sí, la verdad es que aquella entrevista sí que sí que la comentamos en, en Fans del Madrid, porque la verdad es que era muy reveladora en, en, to, en, claro. todo, este sentido, en todo este sentido que dices. Eh, bueno, vamos a cambiar de tercio, si te parece, Manuel. Cuando quieras. Vamos a Vamos a hablar un poquito sobre, sobre un pequeño punto de fricción que creo que vamos a tener aquí. Vamos ¿Sí? a hablar sobre, sobre del bosque. Sí, sí. Entonces, a ver, eh, la verdad es que en Fans del Madrid siempre le hemos reconocido la octava a Del Bosque pero más allá de eso, poquita cosa ¿tú yo... crees, más allá del del caño, que bueno, ya nos contarás ahora tu valoración, ¿no crees que se haya dejado llevar un poquito por el, por el rencor y que es un poco un, un poco títere de, la, de toda esta prensa que hablábamos? Y, eh, ¿qué, bueno, ¿qué te, yo te parece? Creo
2: que, yo creo que eh... Yo no veo a Del Bosque Títere de nadie. Es decir Yo creo que ahí... Eh, lo que voy a decir a continuación, naturalmente que está eh, matizado por el cariño que te a la persona, ¿no? Es decir, sí. que a partir de ahí ya descontáis. Si te cojo cariño a ti, ya me pueden contar que has robado un, a mano armada a una anciana que voy a decir que tus amigos <risa> tendrías, ¿no? Pero, pero, bueno, es que los amigos son para las ocasiones, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eh, hay una crítica de la parte de fans, pero no de la parte de fans. Yo creo que prácticamente todo el madridismo en internet, ¿no? aunque quizás sea más radical eh, en la parte de fans, pero eh, una crítica eh, muy ácida del Bosque por hacer su trabajo. ¿no? Es decir, el Bosque es el seleccionador de español y naturalmente hace su trabajo lo mejor que puede. Yo creo que cuando has trabajado, yo a veces del bosque le reconozco mucho porque Del Bosque tuvo una plantilla muy difícil de gestionar. Es que la plantilla de, dices, de la, le reconocemos la octava, pero la plantilla de la novena ya no es una plantilla fácil de gestionar. Yo estaba en, en, en Glasgow y vi la cara de Figo, ¿no?
1: Hmm.
2: Estaba haciendo un partido horrible, por cierto.
1: Pero y, realmente o se no, decía que es una plantilla realmente sí, difícil de gestionar, pero pocas veces ha tenido el Madrid en su historia tanta calidad como, aquel, como en aquella época, ¿no?
2: Bueno, yo creo que ahora tiene mucha y cuando sí. tuvo a Buitre tuvo mucha y, y cuando tuvo a Di Stefano, pues también tuvo mucha, no, no la tuvo pues el Madrid los garcía ¿no? En el que jugaba el bosque, por cierto eh, pero pero bueno mmm, yo creo que mmm, tuvo mucho mérito porque a lo primero que le pido a un entrenador es que sus recursos no vengan abajo, es decir, use, los use de una forma en los que eh, no sumen menos de lo que, de lo que deben sumar. ¿no? Y esto eh, parece que no, pero en la labor del entrenador hay mucho de, eh, de bien de líder eh, o bien de administrador de recursos humanos. Yo creo que el bosque no es un líder, eh, aunque a lo mejor en su etapa de jugador lo era más, pero creo que sí es un gran administrador de recursos humanos, es decir que eh, cuando sustituyó a Luis Aragonés en la, en la selección no le dieron enseguida estos ataques de entrenador ¿no? y voy a demostrar mi personalidad y la voy a plasmar aquí ¿no? Eh, ha ido introduciendo una cierta eh, renovación aunque esto me lo discutiríais mm, con algunos argumentos <risa> Eh, Seguramente. Sí, pero ha ido introduciendo una cierta renovación con mucho orden y pisando eh, los menos callos posibles. ¿no? Eh, y eso que la selección en ese sentido es más fácil que un equipo, porque al final tú juegas en la selección con el colectivo que tú has llamado, ¿no? mientras que un equipo, bueno, pues te encuentras un colectivo formado que no siempre, no siempre es cosa, vamos, generalmente no es cosa tuya. no Una de las eh, ventajas que le veo a esta etapa del Madrid eh, es que empieza a ser el colectivo del, del entrenador, ¿no? que para mí es el manager y en el sentido inglés de, de la aplicación de este término y por lo tanto es el que confecciona la plantilla y, y hace la plantilla en función de cómo, cuál es su modelo de juego. ¿no? y Ahora esto empieza a ocurrir en el Madrid, hasta ahora no ocurría. ¿no? Estaba sometido, y no digo que no tenga que estar sometido a otra serie de, de inputs, ¿no? pero sí, o pero bueno, eh, tiene que haber un principio fundamental, ¿no? que yo creo que ya lo va comprendiendo Florentino, que es que mmm, el que no gana, no, no hay marketing que lo sujete, vamos. Es decir, es que es así, en el fútbol se juega a ganar y ya está. Y ese es el mejor marketing que hay, aunque tus jugadores sean feos y bajitos.
1: Claro, claro, efectivamente. No, si ahí estamos de acuerdo todos en... ¿En qué ganar es lo que hay más allá de todo este mensaje? Bueno, este pues mensaje...
2: que yo le tengo mucho cariño y, y le agradezco mucho su etapa en el Madrid. Creo que fue, eh, a pesar de que ahora todo se matiza y tal, pero claro, eh, habría, que, habría que haber estado allí para verlo, creo que no fue un acierto la forma de despedirle. Ahora se dice que fue culpa suya y que estaba renovado y que no sé qué. No creo que sea cierto. Es decir, verdaderamente creo que no es justo con la historia decir eso. Y no creo que Del Bosque no sea madridista, es decir, últimamente alguien me echó en cara que ni siquiera era socio. Bueno, yo conozco a muchos madridistas que no son socios y son muy madridistas. Eh, yo, yo no creo que Del Bosque no sea madridista, lo que creo es que el trabajo que tiene y el empleador al que se debe es otro y, naturalmente, si tiene que poner a sabi Alonso 90 minutos, pues tiene que poner a Sabi Alonso 90 minutos, aunque juguemos nosotros el sábado. Y mm, en ese sentido… ...sigue haciendo las cosas como las ha hecho siempre... ...no le veo ningún cambio... O sea, ...no creo que haya rencor ni nada... ...y desprecio del madridismo... ...por el tema de la, de la insignia... ...yo hubiera actuado de otra manera que él... ...lo cual no me hace perderle... ...el más mínimo respeto a su forma de actuar... ...él tiene sus motivos... ...para considerarse ofendido... ...a lo mejor en el tema de la insignia... ...por tardía, no por... ...yo creo que el Madrid ha hecho muy mal... ...en no apropiarse de la parte que le tocaba... ...en la Copa del Mundo... Y una de las partes que le tocaba en la Copa del Mundo eran del Bosque, grande, claro.
1: Claro, eh, porque yo también... Sobre, sobre Sí, sobre esto te quería comentar una cosa, porque parece que hay veces, más allá del tema más allá del tema del Bosque, sino en lo que decías tú de, de la parte que le toca al Real Madrid, de la selección, ¿no, ¿no hay veces que te parece que se utiliza un poco a la selección como arma arrojadiza contra, contra, contra el Madrid? Madrid? Claro,
2: naturalmente, pero, eh, pero eh, la forma de combatir eso... Yo creo, y esta es mi discrepancia en este punto con vosotros, que es la mía, no la vuestra. Es decir, decir ojalá gane Alemania. A mí me gusta mucho Portugal. Quiero decir, es una selección a la que le he tenido toda la vida mucho cariño y me siento muy vinculado a ella. Y, y hay veces que me gustaría que ganara Portugal, ¿no? Pero bueno, eh, digo, desde el punto de vista del madridismo no tiene mucho sentido eso. Es decir, quiero que gane Alemania. Bueno, vale, pero eso no nos va a hacer a nosotros eh, ser eh, campeones del mundo, ¿comprendéis? Entonces, el Madrid tuvo mucho que ver en esa Copa del Mundo. Vamos, Yo no creo que tenga, y no es mi portero favorito, Casillas menos que ver que Guardiola en la Copa del Mundo. Como Perdón, supuesto. que ni esta, ya les confundo a todos.
1: <risa> Son todos iguales.
2: <risa> Son todos iguales. <risa> ni esta es manchego. Entonces, eh, creo que, que no tuvo menos que ver. Me parece que tuvo más que ver. Y, sin embargo, en vez de apropiarnos de eso, lo que dejamos es que se lo apropien ellos. Bueno, naturalmente que los medios interesadamente que quieren eh, hacer daño eh, a la imagen del Madrid utilizan la Copa del Mundo como como, bueno, si lo hubiera ganado el Barcelona, ¿no? ¿No? Es que nacionalicen pues, a Messi. Y yo creo está, que... Pero, mmm, yo creo que el tema es decir, no, mira, allí estaba Xavier Alonso, allí estaba Sergio Ramos, allí estaba Arregoa, allí estaba Casillas, etcétera Y muchos de ellos fueron decisivos en los partidos que jugamos, y ya está. Y estaba del Bosque, que de, viene del Madrid, y estaba Grande, que viene del Madrid, y ya está. Creo que, en ese sentido, hubiera tenido... Eh, más agilidad que la que tuvo el Madrid de Valdano y Florentino en el tema de, de del Bosque, ¿verdad? Y en ese y en ese momento no hubiera habido, yo creo, ese rechazo. Eh, el, hay que saber, hay que saber. Todo el mundo tiene que saber cerrar las heridas, el que las causa y el que las el que las recibe, sin duda. Pero mm, y eso sería mejor para nosotros, naturalmente. Pero yo creo que en este tema del Bosque se le trató mal, objetivamente, creo que es así, y, y, y eso pues me hace, eh, quizá porque me gusta también estar con el débil, ¿no? aunque sea madridista, y, y en, ese, en ese aspecto la relación era el débil y además se le trató mal en los medios, es decir, aquello, del, aquello de, de, tan desafortunado que dijo Valdano del cuadernillo y, el, y la libreta y no sé qué, y tal, una cosa lamentable vamos. ¿no? Entonces, pues, 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 yo creo yo te, que tiene motivos personales para estar enfadado, pues está enfadado y ya está. Y si no se ha recuperado del enfado, pues bueno. Pero eso no le creo que le haga ser antimadridista ni que me esté ofendiendo a mí no aceptando una insignia que a mí me haría muy orgulloso tener, aunque no haya hecho ningún mérito para ello. Vamos, yo.
1: Pues yo creo que la verdad es que ha quedado muy claro tu mundo en, este, en esta discrepancia que tenemos y la verdad es que sí, o sea, es una cosa que que hablamos mucho y que, bueno, evidentemente no el pensamiento monolítico no es una cosa que vaya con nosotros, así que siempre está bien discrepar en, en algunos temas. Eh, Manuel, si te parece, vamos a... Coméntanos un poquito, porque hemos hablado un poquito del juego, coméntanos un poquito qué te parece a ti este madrid de Mourinho en, en cuanto a juego. ¿Te, ¿Te divierte este Madrid? ¿Te gusta este Madrid? Me
2: parece magnífico. O sea, hombre, hay partidos que... Claro, como todo, ¿no? Hay partidos que salen y a mí, por ejemplo, los últimos partidos que hemos visto, bueno, pues... Mm, me han dejado un poco mm, un sabor de boca extraño. ¿no? El partido sí. de ayer, por ejemplo, mm, yo no, no recuerdo unos octavos de final de la Copa de Europa tan gélidos, porque es que era gélido todo, era gélido el, el, el campo y era gélida la grada. ¿no? Es decir que, mm, bueno, pues a lo mejor porque había una sensación de superioridad, de que... Eh, se iba a ganar de todos modos y tal o lo que fuera, pero bueno, pues eso no me deja muy, muy buen sabor de boca, pero realmente me parece que Mourinho ha construido un equipo y además un equipo mucho futuro eh, que hace un juego eh, muy vistoso, un juego muy rápido eh, y, que, y que bueno pues eh, que está creando un estilo de juego que va a impactar. Eh, ahora mismo pues a lo mejor no está tan difundido en Europa como el juego de los contrarios pero, pero va a impactar porque es muy dinámico y muy bonito de ver. Y además es pues... una gran exigencia técnica, vamos, porque mmm, si yo le reconozco al Barcelona esa, eh, ese manejo de la técnica fabuloso que tiene, eh, idiota no soy, ¿no? pues si no, no sería del Madrid. Pero, pero mmm, reconociéndole ese manejo de la técnica, me hace falta una técnica todavía superior para hacer las mismas cosas a gran velocidad,
1: ¿no? y efectivamente.
2: Ataques del Madrid, que es que mmm, no, no los haces así con un ordenador, es decir, hay que procesar a una velocidad altísima para, para hacer eh, contraataques que yo he visto en el equipo de Mourinho, ¿no? Y, y una precisión en el manejo del balón. Bueno, yo vi ayer cosas que hizo, por ejemplo, y no está teniendo una una buena eh, parte de temporada ahora mismo, Marcelo. Bueno, mmm, hubo controles de Marcelo amortiguando el balón ayer que eran eh, una maravilla, ¿no? Y pues eh, bueno, mmm, hay mucha técnica en el Madrid, mucha técnica, mucha juventud y muchas ganas.
1: Y, La verdad es que sí. Y, pero al final, Manol, Manuel, eh, esto va de ganar, como hablábamos un poquito antes. Eh, ¿Tú crees que aquel partido de vuelta de copa contra el, contra el Barcelona ¿crees que ha podido suponer un punto de inflexión sí. en respecto a nuestro enfrentamiento con ellos directo que al final es, yo creo, lo que va a determinar los títulos?
2: Claro eh, el de Liga no y yo no. El, el año pasado <risa> pienso que la Liga la perdimos en Almería eh, no en los enfrentamientos con ellos y eso que es un 5-0 y tal en si, Pamplona eh, si en Pamplona también, pero vamos a mí el de Almería fue un punto clave porque en un partido que dejamos de tener la iniciativa en la liga, en un partido en el que de ninguna forma debíamos haber, vamos, debíamos haber ganado, claro.
1: Mm. Y, y respecto al Barça, entonces, respecto, respecto a esta final Barça, de Copa que ya hablamos.
2: Es un punto de inflexión, naturalmente. Es decir, creo que en la confianza, a mí me parece muy importante para la Copa de Europa ese partido. Porque creo que en la confianza, en, el, en, en la autoconfianza del jugador, eh, ese partido se queda grabado, ¿no? Hubo ya mucha superioridad en la Supercopa y para mí fue eh, el partido de ida de la Supercopa, pero ahí ellos lo matizaban con que ellos estaban de vacaciones y tal y estas cosas. Y también me pareció que hubo superioridad en el de la final de la Copa del Rey, aunque en la segunda parte estuvimos muy asfixiados. Pero, pero en la primera parte, eh, bueno, el Barcelona quedó borrado del campo, ¿no? Y, sin embargo, eh, este partido es impresionante porque fue una pena que no se coronara con la eliminación del Barcelona, ¿no? Pero al mismo tiempo, me acuerdo de unos tuits que cruzamos, dijiste, bueno, esto nos va a doler eh, más mañana, ¿no? Y sí. bueno, ya veremos cuando nos vayamos nosotros en la liga y ellos estén jugando con el Valencia.
1: ¿no? Me acuerdo perfectamente, efectivamente. Hay...
2: Como si fuera profético, ¿no? Porque,
1: y como no tuviste razón.
2: Sí, sí, pero eh, a veces, bueno, es, es, confundes los deseos con la realidad, ¿no? Luego si viene la realidad y coincide con tus deseos, pues magnífico. Pero, pero vamos, ahí lo que estás es formulando un deseo, ¿no? Pero sí, sí. es verdad. Eh, yo creo que es un punto de inflexión importante y creo que va a ser significativo en la Copa de Europa este año en la Champions, que eh, yo soy un antiguo
1: Sí, a mí me gusta mucho Copa de Europa también, ¿eh? te lo tengo que decir la denominación Copa de Europa, vamos Pues Manuel, vamos a ir acabando, pero te tengo que hacer una pregunta antes y es una pregunta que es un tema que la verdad es que tratamos mucho en fans del Madrid, pero yo no he visto que se trate casi en ningún otro sitio y es respecto a si el Madrid necesita un estadio nuevo, si tú crees que necesita, Yo creo que 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 sería sí. beneficioso un estadio nuevo Yo para el Madrid. Que sí.
2: A mí ahora me sugieres una entrevista, que una, una encuesta telefónica que había organizado seguro el Madrid, aunque no te decían quién era el agente de la mm. entrevista, y me hicieron esa misma pregunta junto con algunas otras. ¿no? Fue gracioso Gracias. porque eh, se me ocurrió citar a David Luiz como, como uno de los jugadores que me gustaría ver en el Madrid y sí. la entrevistadora era la primera vez que lo escuchaba no Tuve, darle la biografía y tal, pero mmm, una de las cosas que preguntaban era cuál era la opinión sobre un estadio nuevo no yo creo que es muy bonito tener el estadio en el centro de la ciudad, Chamartín además que es mi barrio sí. y, y, y bueno pues mi
1: mi... No puedo, en Twitter, nick. Sí.
2: Y, y sin embargo eh, no es un estadio funcional de ninguna manera el Madrid, aunque se digan no hacen falta ahora campos de 100.000 espectadores y tal eh, ya sabes que el Madrid tuvo el proyecto de hacer un campo para 200, no para 100 sí. eh, bueno, yo creo que sí, el Madrid es capaz de perfectamente manejar un campo de 100.000 espectadores y llenarlo llenarlo todos los días, lo único que hay que acertar con la política de precios. Creo que el Madrid, en el Madrid pueden convivir eh, bueno, pues la extracción social típica del madridista que ha sido gente de clase media y trabajadora con eh, los VIPs que quiere eh, porque ahora pues, pues hay un negocio ahí importante ¿no? y es que claro, si tú vendes eh, asientos de business, pues ¿para qué vas a tener turista? ¿no? Porque al final en un, en un avión pues te cabe lo que te cabe. Y entonces claro. esto está pasando un poco en nuestro campo. Poquito a poquito se va expulsando a, a las clases más populares del madridismo para eh, crear entradas que son mucho más lucrativas para el club. Y esto es una política errónea, completamente errónea, porque yo creo que el, el hincha, el fan, es parte del, parte del espectáculo y el fútbol es un espectáculo. ¿no? Entonces, pues, ¿no? parte del espectáculo y parte del juego. Ayer en la tertulia de, de Radiomarca se planteó que si había hecho bien Simeone o no a la hora de salir y arengar a las masas cuando estaba apretando el granada en los últimos minutos del partido, ¿no? Y dije, coño, es un recurso que tiene ahí, ¿por qué no lo va a usar? ¿No usa los jugadores? Pues, naturalmente, usa el público. Y, y a mí me parece perfecto eh, lo que hizo no y no es que los entrenadores tal se tienen que medir en lo que hacen, no bueno, Dios eh, yo creo que esto es así luego les gusta hablar del jugador número 12 pero solo cuando juega la selección española eh, bueno eh, creo que necesita ese campo, necesita un campo con en el que hay una idea que se ha comentado muchas veces en Fans de Madrid y en otros foros yo creo mucho en ella es decir, creo en que hay que buscar otro modo de acomodar al personal que permita la animación continua. El... Sí. Bueno, es muy bonito ir a la luz. ¿no? Yo eh, a veces voy a, a ver al Benfica, que es un equipo al que tengo muchísimo cariño porque es el primero que nos eliminó limpiamente de la Copa de Europa y fue al final de la séptima. Y entonces, pues, eh, o sea que tardaron en eliminar al Madrid de la Copa de Europa, desde luego. Y, eh, sí. y realmente eh, da gusto eh, oír cantar a una zona y a otra del campo y animar continuamente, aunque sea con el último equipo de la tabla y tal. Y eso se puede llevar al Madrid. Yo estoy convencido de que se puede transformar al Madrid. Al público del Madrid le adula mucho la prensa, dice que es un público muy entendido y cosas de esas, y, y tiene cierta soberbia, ¿no? Es un defecto grave de ese campo. Yo creo que eh, el introducir eh, otro tipo de público ayudaría a, a mejorar la relación del público con el equipo. Y eso me parece un factor fundamental. Luego, pues, naturalmente, todo lo demás que va asociado a lo que es un, una instalación deportiva. La Cerda de la Arena era un campo pequeño, pero precioso, ¿no? Y, y, y cómodo a la hora de, de acceder a los servicios, etcétera, alojarse, desalojarse y tal. Creo que el Madrid necesita un campo de esa altura y eso probablemente no se puede hacer en la castellana. ¿no? Es muy bonito es muy bonito poder tocar el campo de tu equipo cuando vas por la calle, no que duda cabe, que es un valor simbólico importante para el Madrid tener el campo en el centro de la ciudad, pero el Madrid no puso el campo en el centro de la ciudad. La ciudad fue luego alrededor del campo como Perfecto. se construyó. Y esto es así, y hay que seguir evolucionando, y no se puede ser rehén de, de mitos. Que en el, el, ese es un problema bien grande para el Madrid, eh, porque eh, el Madrid tiene un, un pasado mítico tan potente que, que a veces nos nubla la vista, ¿no? y nos hace perder de vista lo difícil que es ganar y lo difícil que es construir un equipo con acierto y, y, y genera mucha urgencia, ¿no? Y esto, pues, en la etapa de Florentino ha sido quizás su peor defecto, ¿no? La, la urgencia que, que ha habido en la sustitución de entrenadores, en todo esto de forma contradictoria y no, no, hay que, hay que copiar más a la... Al, al fútbol con proyección y una de las proyecciones evidentes para el Madrid es el campo nuevo. ¿no? Yo he...
1: Pues no, la verdad es que no te, no te pongo en un pero Manuel, porque lo has lo has expresado de una forma que, que es que no, la verdad es que parece imposible debatirlo según has expresado, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, pues la verdad es que Que no sabía dime,
2: cuál era tu postura, no la había vida...
1: yo estoy, estoy totalmente, totalmente, vamos, o sea, firmo lo que has dicho de peapa. Así que, que nada Manuel, eh, nos vamos a tener que ir ya. Así la que nada. Me no estoy te pasando te fenomenal.
2: Aquí me dejan hablar. Yo, la, con la tertulia. yo.
1: Claro, pues para eso te llamamos para que no, <risa> no pero, para que realmente. La, la verdad es que con, en Radio Marca cortaríamos cuando abran los demás y te dejaríamos no, no, solamente, no, pues, Así que por hay eso que, te Hay hemos que llamado. escuchar a
2: los demás que a veces tienen razón. <risa> A razón. Sí, a mí me la hizo el Madrid este año en Radio Marca me la hizo buena, ¿no? Porque yo, es, yo veía clara en la, la situación de cambio de hegemonía, ¿no? Y la interpretaba en dos factores exclusivamente, que el Madrid, el Barcelona se había reforzado muy bien este año. A mí me parece que ha sido muy acertado fichar a Cesc y, y es muy acertado también eh, Alexis, ¿no? Pero creo que. Sí. Que, sí claro. y, y bueno, y encima han tenido suerte hasta con la lesión de Villa, perdón por Villa pero es verdad sí, que sí. No, no,
1: está no, yo estoy un totalmente de acuerdo con eso. Suerte.
2: pero aún así el Barcelona se veía mucho más vulnerable y el Madrid se veía mucho más potente que el año pasado y eso se tenía que traducir no había tanta diferencia y, y se tenía que traducir en, en el sorpaso del Madrid al Barcelona y entonces estaba convencido de que eso se iba a manifestar en el partido de Liga del 10 de, de diciembre, ¿no? y mira tú por dónde eh, me dejaron fatal los chicos y eh, a continuación cobré todo lo que no está en los escritos, pero ahora paso la factura claro
1: claro tú no te preocupes que a final de año vas a poder dos, pasar dos por lo pandemia. menos, la de
2: la décima y la de los diez puntos sí. estos, que ojalá lleguen así a Barcelona, no porque será muy bonito ganar la liga allí
1: esperemos que sí eh, Manuel, de verdad eh, me lo he pasado muy bien y ha sido un auténtico placer poder hablar contigo eh... Te doy las gracias, te doy las gracias en nombre de, de fans del Madrid, también por las menciones que nos haces, por supuesto, y por haber podido pasar este rato tan, tan divertido contigo y, y en el que la verdad es que hemos aprendido muchas cosas. Así que pues, muchas gracias, mí, Manuel.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Y ahora vamos a pasar a una tertulia con tres invitados que estoy seguro os van a tener pegados a vuestros auriculares. Nuestro primer tertuliano es uno de los pesos pesados de fans, ideólogo del madridismo underground. Tenemos con nosotros al genuino poeta leonés, la Meseta Uberales. Meseta, un placer tenerte hoy en nuestro debut. Bueno,
3: soy leonés,
1: pero lo de genuino poeta no estoy tan seguro, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, bueno. sí pero bueno. En, to en todo caso, encantado de tenerte. Y también tenemos aquí con nosotros hoy al fansista que volvió vivo y victorioso del Palau San Jordi, a un auténtico gurú del baloncesto y a uno de los líderes de la causa queridista Hablamos de otro clásico de fans del Madrid, Dick Turpin. Dick, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas, buenas noches a todos. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Pues, placer es mutuo. Y por último tenemos también a, a uno de esos madridistas que, que viven en tierra hostil, en Barcelona. A un hombre que además está siendo el cronista habitual de fans en los últimos tiempos. Callada, ¿qué tal? Un saludo. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues pues nada, vamos a empezar un poquito con este tema que comentaba Matamoros en la entrevista. Acerca de lo del público del Bernabéu, que ya sabemos que es tan frío y, y tan poco dado a animar. Otra de estas cosas que está intentando cambiar, que está intentando cambiar Mourinho desde que está en el club. Meseta, coméntanos un poco qué, qué te parece este tema. A mí eso me parece un tema, en realidad, de una batalla perdida.
3: Porque, mira, nosotros lo que queremos es las dos cosas, a veces. Los antipiperos, que venimos del antirraurismo y de muchos antes ¿no? Queremos, por un lado, un, pues nosotros somos o presumimos saber mucho de fútbol y queremos un estadio que sepa de fútbol, que sepa apreciar a gente como Kedira, que es un intrahistórico casi, y a la vez queremos un estadio que anime como que más y Yo creo que eso es imposible. Si, si vemos los estadios que animan de verdad son los estadios ingleses, Aquí la afición más inglesa que hay, que seguramente la de, la de Bilbao, que es un poco provinciana también, eso, eso permite agregar una masa. Y suele ir gente que, que está eh, o, o, o auténticamente borracha, o, o son gente que, que van en grupo al estadio, un poco como los del Atlético y los del Atlético de aquí, un poco con la tortilla. Y cuando agregas a 15 o 20 personas, pues sí, te sale la canción, te sale el ánimo y te sale no sé qué. La afición del Madrid es una afición muy, muy individual de parejitas, de gente que va de uno a uno, de tres en tres al estadio, que presume de, de que sabe, que no estoy seguro de que sepa, que lo que saben, lo que saben decir es, de, a la derecha, abre a la derecha, y todo eso. Pero bueno, eso ya sabemos que nos irrita. Pero bueno, sí. sobre todo que, no, que, no, que no, no se dan esas condiciones que se dan ni en provincias, ni en las aficiones provincianas, ni tampoco en otros países de, bueno, de, ir, de ir bolinga también al estadio. El Bernabéu es como un teatro, es así desde hace muchos años ellos quieren disfrutar del fútbol quieren también eh, quedar un poco por encima de los demás, presumir de que son los que más saben y, y es que además, eh, no sé hay algo casi que de, vergonzoso en el hecho de, 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 de estar feliz porque, por lo que pasa en el campo que es una cosa ridícula, pero que no solo pasa en el Bernabéu nos pasa a todos los madridistas, o sea yo estoy en un bar viéndolo y la gente está rezungando con un 3-0 porque ha fallado un control civil y a mí me dan ganas de partir la cara al tío pero es que es así, sí, esa, somos como somos Es oh,
1: esa, esa sí. aquello de que preferimos que nos animen a nosotros o, o es, exigimos más bien que nos animen antes de querer animar nosotros, ¿no? Sí, una cosa sí, vamos, eh, y sobre todo que, que nos sentimos por encima del fútbol, eso es una cosa muy del Madrid, una chulería que les jode a los demás,
3: pero que nos, que nos viene también a veces, sobre todo cuando cogemos la, la ola, cuando cogemos, eh, empezamos a hacer surf para arrasar todo lo que podemos. Entonces, eh, es, es difícil que, que tengamos un estadio que anime de verdad, aunque quizá... Eh, quizá hace, no sé, 15 o 20 años se daban otras condiciones sobre todo que los precios eran más bajos que había más gente joven, aunque yo creo que la gente joven de ahora tampoco anima, la verdad y, y que se tomaba el fútbol de otra manera una manera un poco más violenta también, que ahora está casi prohibida Me quedaba para, bueno, pues para un estadio que fuera, si no un polvorín, por lo menos que tuviera momentos concretos de, de ebullición, ahora no, no es nada, ahora está muerto, ahora es demasiado
1: es decir, no sé te parece una cosa perdida casi, ¿no?
3: Sí, yo creo que es prácticamente imposible. A no ser que se, se, bueno, pues que se haga un fondo sur y un fondo norte con las entradas a bajo precio y con, con gente, no sé, trasplantada casi de otras aficiones, ¿no? De <risa> provincias o ir a Lumpen o yo qué sé. Ahora con los latinoamericanos, que esos son más calientes, porque si no, no lo veo de otra forma. Yo creo que el aficionado medio del Madrid... Yo, yo fui con, con Zipote y con Harrison, fuimos a ver el, el partido. Lo pasamos muy bien y tal, estábamos arriba... Pero vamos, que los tres éramos bastante adustos. Solo en momentos concretos animábamos y sobre todo nos cagábamos en la
1: puta madre del árbitro. <ríe> Al final es más complicado de lo que parece porque muchas veces sí que lo criticamos desde fuera pero, pero sí que es verdad que muchas veces tiendes a cometer a cometer los mismos errores de, de lo que criticas. Eh, Dick, eh, ¿qué te parece a ti? ¿Qué... Porque además tú sé que estuviste bueno, como ya te hemos dicho en la presentación en el Pablo San Jordi, ¿ves alguna diferencia entre la, entre la afición madridista del fútbol y la del baloncesto?
4: Pues... No, no hay gran diferencia es un poco lo que dice Mesetas en el básquet también es igual solo que desde la época de Vista Alegre eh, pues se fundó la Peña Esta de Seques, que eran pues, en su mayoría chavales universitarios en esa época que son de 10 años eh, aunque también hay gente de ayudita y tal, pero tienen ese, ma ese esa mentalidad de yihadistas, ¿no? de, de animar porque además también se da mucho en muchas aficiones, no solo en Ojo, en el fútbol, pues eso, tú ves los grupos ultras o, o los ingleses, pero en el baloncesto, en muchos equipos, la afición en el pabellón suele salir al 100% así. Entonces hay ese, ese componente de, de yihadismo un poco, de animar desde el minuto 1 hasta el 90, eh, aunque te casas hasta el 40 en el baloncesto, eh, de da igual lo que pase en, en el, durante el partido, si íbamos perdiendo, si íbamos ganando, si el equipo lo hace bien, lo hace mal, te estás cantando todos los minutos Y entonces, salvo esa pequeña diferencia, el resto también es un poco igual Siempre estamos, como todo lo que hace el equipo bien, pues es como lo que tenía que hacer que como que tampoco vamos a poderle mucho nos van a emocionar O como que si hace algo bien, el equipo está jugando bien, es lo que debe hacer y a la mínima que, que haga algo malo o al mínimo fallo, pues se castiga mucho. Y eso es algo que, que también pasa en el baloncesto y pasa en el Madrid. Podemos estar jugando muy, muy, muy bien, pero da la sensación de que, como, siendo que esto es lo que deben hacer, ¿no? Es lo mínimo. Y al mínimo fallo, pues... No.
1: Bueno. No. Pues, pues sí, eh, cuéntanos un poquito eh, tu experiencia ahí en el Palau. ¿Qué, ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue un poquito así brevemente?
4: Hombre, fue muy buena porque eh, la, en, en la Copa de Baloncesto los madridistas son un poco como la aldea gala de, de Asteri, somos los sí. que menos vamos, y no, digo que sea en Barcelona, casi cualquier lado somos los que menos vamos, pero los que vamos somos muy animosos, están los pues, berserkers y tal, y estos un poco como galos, que es una cosa que, que en el fútbol de los el pues, es un poco difícil, sí. porque siempre pensamos ser, pues ser una cosa más mayoritaria. Mayoritaria, pero en los esto en la copa solemos ser, solemos ser los que menos y entonces lo damos, claro, te, entre que estás en una ciudad extraña cuatro días y, y lo que sea, pues lo que dice, me siento, es un poco te churras un poco antes, entras calentito y a lo mejor los 100, 200 que estamos ahí, estamos calentitos, somos, incluso ya somos los únicos que desde el primer minuto hasta el último estamos animando, Por o esas sea, aficiones de vamos están más... Eh, pues no, según el equipo vaya bien, el equipo vaya mal no, pues en Madrid los que van a
1: la Copa están animando todo bien ¿no? bueno, y además así, no sé si se notaría algo, supongo que sí, porque al final nos, nos pudimos traer la Copa eh, bueno, vamos a introducir un poquito el tema más, más futbolístico eh, Callada, sobre los últimos partidos, la verdad es que parece que, que hemos tenido un pequeño bajón de juego, bueno, más que pequeño la verdad es que hay veces que ha resultado un poquito más, más apreciable, como en en el último partido contra el Málaga que si la verdad es que no no se jugó mal porque yo creo que bueno la primera parte fue de dominio de Málaga pero claro el Málaga también juega es un buen equipo son buenos jugadores pero la segunda parte yo creo que fue un, fueron 45 minutos bastante decentes en los que hubo varias ocasiones una ocasión muy clara de Cristiano que sacó Willy Caballero dos de Karim eh, y al final, pues nada, ese gol de, de Cazorla de falta. Pero bueno, analízanos un poquito lo que lo que te pareció el, el partido del Málaga y en general lo que está haciendo el Madrid en los últimos, en los últimos partidos.
0: Eh, de acuerdo. Eh, así por partes, hablando del partido del, del Málaga, del último, creo que podemos diferenciar muy bien entre la primera y la segunda mitad. La primera mitad, un partido que... ...que estuvo prácticamente roto desde el principio... Un partido sin centro del campo... ...de muchas muchas alternativas en transiciones ofensivas... ...súper rápidas... Eh, ...en el que se puede decir... ...que no tuvimos para nada... El, ...el control del partido... ...y creo que eso es lo que más se nos puede achacar... ...que contra, contra un equipo como el Málaga... ...evidentemente uno de los... ...de los mejores equipos de la liga... ...pero claramente inferior a nosotros... ...que tuviéramos la sensación durante 45 minutos... ...de que en realidad eran ellos... ...los que tenían un poquito más el control del partido... En nuestro debe creo que debemos reflexionar mucho sobre el, el repliegue y las transiciones defensivas La segunda parte me parece que es un, un dominio absoluto del Madrid Un gran partido posicional en el que la primera y la segunda jugada siempre nos caía a nosotros En el que jugamos 45 minutos en su campo Y en el que poco a poco, sin tampoco demostrar un juego demasiado fluido pero en el que creamos ocasiones suficientes para ganar el partido. Es un partido que con, el, con un poquito de acierto acaba 3-0 a 0 y todos seguimos soñando con el, con el mejor Madrid de los últimos tiempos. Al final Cazorla hace la de Albertini de hace unos cuantos años y nos deja con mal sabor de boca, pero no creo que sea tampoco para, para dramatizar. Efectivamente, aquel gol de Albertini que, que le pega en la espalda a Casillas en,
1: en el último minuto y acabamos empatando sí. también. Pues sí, la verdad es que no tengo mucho que añadir a este análisis que has hecho, que es como siempre, como tus crónicas, muy, muy certero y muy, muy claro. Eh, centrándonos un poquito más en, en, en los nombres, en, en nombres así concretos, eh, Meseta, ¿te parece realmente que la baja de Di María es tan importante como parece o como algunos han querido ver?
3: Sí, sí, yo creo que es muy, muy importante.
1: Eh, primero
3: porque es mucho mejor jugador ahora mismo que Kaká o sea, yo creo que Di María ya está a nivel de los mejores del mundo y luego porque tiene ese plus a veces de energía de, eh, aparte que es como un Keníator, eh, un, un tío siempre arriba abajo y tal tiene ese, ese plus que a veces le falta un poquito al Madrid bueno, el Madrid es un equipo muy energético pero yo creo que pasa una cosa en los últimos partidos que se ha extensado porque se ha visto muy lejos del Barça y el Madrid al final lleva ya dos años eh, siempre estando ahí con muchísima presión eh, estando obligado a ganar en, en cada partido y de repente se ha visto con esa ventaja y se lo ha tomado un poco a la bibule. y yo creo que Mourinho es consciente de eso entonces dice, voy a ver, voy a, eh, lo que quiero es también que descansen un poco estos ¿y cómo descansa el Madrid? pues el Madrid descansa jugando a lo que sabe ¿qué es lo que sabe? pues jugar al partido roto a un partido solo de transiciones y un partido sin centro del campo, porque eso es lo que le va al Madrid, es como el juego de los niños. Es lo que le sale de, en pena a casi todos los jugadores de Madrid, y especialmente a Di María. O sea, Di María en un partido roto, en ese es el mejor de todos. Y ahora mismo el Madrid está jugando a eso, a no contra los partidos, porque además Ramos y Pepe eh, se, se quedan mucho en su cueva, no parisionan, y esos, esos son los de Mourinho, porque si no les diría eh, poner el, la defensa en el centro del campo que eso estaban haciendo. Ayer lo que, lo que hacía el Málaga yo veía, y yo no soy muy bueno viendo esas cosas, pero veía que estaba muy lejos, sabíamos no si sé quería de, de Pepi Ramos. Entonces ahí haciendo que le daba la gana a los mira, puntas del Málaga. Pero de alguna forma lo tiene, el Muriño sabe que va a pasar eso: que nosotros van a tener 15 o 20 minutos de dominio, pero que al final el Madrid en las transiciones va a aplastar al equipo. Y va, de, y va a jugar descensado en el fondo. Porque es que eso le sale de las venas
1: correr, eh, jugar un poco al partido loco y meter varios goles, lo que pasa es que ayer no entraron los goles, ese fue el problema. Es decir, ¿tú crees que, que está habiendo un poquito más de separación entre líneas, ¿no? Y que en vez de, y que en vez de ese juego de, de jugar los once bueno, los 10 tíos en, en, campo rival y aplastar al rival, que está queriendo un poquito liberar mentalmente quizás a los jugadores y, y hacerles que jueguen a ese juego que sienten más, ¿no? de, de transiciones, etcétera.
3: Sí, sí, es lo que yo creo, yo creo que Mourinho, porque Mourinho, lo que sabemos nosotros sabe Mourinho, entonces lo que piensas primero es decir, joder, saca otro centrocampista, aunque no, no tenemos grandes centrocampistas, eso también es verdad. Pues bueno, que dirá hay mucha cosas con que dirá, es un buen jugador, pero tampoco es un, es un jugador que te vaya a solucionar algo. Es un jugador que va a favor de lo que, de lo que veas en el campo. Y, y Granero está para lo que está, ¿no? A mí yo, a Granero, <risa> hemos querido mucho, <risa> hemos mirado, pero el chico, pues es como de pequeño, ¿no? Que decía, bueno, no da más el chaval. Y se le, y se le da dos besos y de venga, eh, quédate, quédate ahí donde estás. El caso es que Madrid lo que dice es que cuando, cuando juega de esa forma a partido roto y partido y corre calles es feliz. O sea, no, es que mentalmente no se agota nada. Yo creo que físicamente es un equipo que no, no tiene ningún problema, es infinito en ese sentido. O sea, es, la cuestión es mental. Y, y Mourinho yo creo que tiene claro eso. Entonces dice, bueno, aprovechamos que estamos a 10 puntos para estresarnos un poco. Y él, él debe estar muy tranquilo porque él esperaba yo creo que por lo menos pinchar una vez en tres partidos... Yo creo que es justo, más o menos. ¿no? A pesar de que el otro día pudimos ganar por el hábito, también el partido anterior, bueno, pasó lo que pasó. Entonces, yo creo que esos ocho puntos son. No, no son. O sea, que no, no es una cosa que, que sea grave. Lo único que quizás sea grave sea la baja forma de, de Xavi y de Marcelo. Claro.
1: Que eso sí. ¿eh? Ese es un tema que, que sí que quería tratar. Vamos a ver qué opina, qué opina Dick, porque hay, yo creo que hay. Hay tres tíos, que son Arbeloa, Marcelo y Xavi Alonso, que están muy bajos de forma. Bueno, el tema de Arbeloa pues es un tema, si queremos, menor, porque Arbeloa es un tío que, que no es brillante, es un tío que es cumplidor, que a mí me estaba gustando mucho esta temporada, que, pero en ningún caso es brillante. Pero yo creo que el tema de, el tema de Arbeloa y Marcelo, sí es, perdón, de Marcelo y Xavi Alonso sí que es algo más grave. ¿Qué opinas tú, Vic? Eh, pues sí, la verdad es que lo he coincido
4: bastante. El tema de los dos laterales está siendo un poco... Un poco alarmante, sobre todo Arbeloa, si sí, tú bien que bien, bien que no es brillante en ataque, pero por lo menos son un tío que no se le iban, que no se le iba por lo menos su par, el extremo contrario, y, y guardaba bien la posición, y quieras que no, pues que hacía a dos o tres subidas eh, por partido, pero es que llega un mesecito y medio que se le va casi cualquiera, y eso ya es más preocupante. El tema de Chávez Alonso, pues la verdad es que es alarmante como estos partidos, en, coincido con mesetas en el que este mes se han tomado un poco el mer de relax, han visto hasta que ha llegado la Champions que ha tenido un partido semanal y, y han, ya han jugado un poco con el, con el modo ahorro de energía y Alonso ahí se ha notado bastante porque ha desaparecido de los partidos bastante alarmantemente.
2: Eh,
4: no solo por cómo se, ha, cómo se ha partido el equipo sino él también ha desaparecido y también fallando bastantes balones fáciles y, y se ha visto como muy solo muy solo
1: Sí, la verdad es que parece que el, que el tema de, de Xavi Alonso la verdad es que todos esperábamos un poco ese bajón que tiene todos los años a partir de, de Navidad pero la verdad es que ese bajón se está se está prolongando demasiado y precisamente Xavi eh, es el, el, el hombre del once de titular que va a ser baja por sanción en los cuartos de final. Unos cuartos que, bueno, ya vimos el sorteo del viernes en los que hemos tenido mucha suerte, porque nos ha tocado el Apple, que era sin duda el rival más fácil de los siete que nos que nos podían tocar. Y, eh, bueno, yo quería, caillada que, que me comentaras un poquito cómo ves este, este cruce de cuartos, cómo ves al rival, y si crees que la baja de Xavi realmente puede afectar de alguna manera.
0: Bien, eh, bueno, en primer lugar... Comentar lo obvio, que es que nos ha tocado el, el rival más débil del grupo, al que no conocemos demasiado, pero que no debe entrañar ningún tipo de dificultad. Eh, nos viene bien que sea este el rival ante la baja de Xavi Alonso, que a pesar de no atravesar por su mejor momento, no deja de ser una pieza muy importante en el equipo. Pero, de todas formas, yo creo que cualquier jugador de la plantilla del Madrid tendría que estar preparado de sobras para para vencer con todas las facilidades del mundo al Apple. No creo que sea un rival que nos deba preocupar ni, ni un minuto de nuestro tiempo.
1: Eh, pues sí, la verdad es que no, que no parece una cosa demasiado complicada, por mucho que sean unos cuartos de final... De, de Copa Europa. Eh, lo que pasa es que las semifinales ya, ya aparecen otra cosa, ¿no? Porque, bueno, en el, por nuestro lado del grupo, eh, perdón, por nuestro lado del cuadro está el, el Bayern de Múnich eh, que se enfrenta al Olympique de Marsella. Bueno, parece bastante claro que va a ser el Bayern, más siendo la final en su casa, quien, quien acceda a estas semifinales y... Eh, Mesetas, ¿qué te parece a ti qué te parece a ti esta, eh, este enfrentamiento reviviendo esos míticos enfrentamientos de, de finales de los 90 y también de principios de la década pasada con, con los FM, los Kahn, los Scholl, los Salihamisi, etcétera, ¿qué te parece a ti el posible enfrentamiento contra el Bayern?
3: A mí cualquier, todo lo que sea enfrentarnos a la realeza de, del fútbol europeo, como diría Segurola, me parece una maravilla porque estoy hasta las pelotas de enfrentarnos siempre a la basura del fútbol europeo que es el Barça y entonces son, son enfrentamientos además que son, están libres de toda rarea ambiental de lo demás, que yo a veces disfruto de eso, pero como el Barça ya es una cuestión moral que es muy pesada y tengo ganas de medir este Madrid contra un equipo bueno de verdad que no nos secuestre la pelota, que nos deje vivir, o sea, que sea un enfrentamiento de, esos de poder a poder y contra el Bayern va a ser exactamente eso porque el Bayern es un equipo eh, que no tiene un gran centro del campo, aunque tiene el no sé qué y, y que tienen una defensa y un portero que son un poco una hermia, lo cual nos viene muy bien. Y además, para, para dos, dos delanteros tan difíciles de detectar como Cristiano y, y como Benzema Lo que pasa es que adelante tiene dinamita y, y nos van a pasar muy putas tanto Marcelo como Arbeloa, que seguramente se lo tienen merecido. Y vamos a ver lo que hacen Ramos y Pepe. Eh, yo confío, la verdad es que, hombre, para mí sería una decepción no, no pasar, creo que Madrid se va a pasar, pero seguramente allí lo pasaremos mal. Siento como son los equipos alemanes que llega un momento en que tienen una especie de, de, de maquinaria pesada por debajo de, del estadio que empieza a vibrar cada vez más fuerte hasta que te arrasa. No creo que este Madrid caiga arrasado, que que, es lo que... pero sí creo que allí podemos tener un resultado ajustado e incluso perder. Pero tengo unas ganas locas de, de, de ese partido porque todavía yo no sé cuál es el límite de este, de este Madrid. No lo sabemos nadie porque nos enfrentamos al final contra Getafes y contra equipos de medio pelo y el otro equipo contra el que nos enfrentamos es el FC Barcelona que bueno pues ya sabemos lo que pasa que no se cuesta la pelota
1: pues eh, sí. sobre el Apoel, bueno
3: nada pues que el Chipre yo no sé ni siquiera si es una democracia o una dictadura de que y tampoco me sé los jugadores del apoyo de memoria vamos ¿vale? eso yo hubiera preferido otro equipo para estar más tensado por lo, en, a, a estas alturas de la temporada
1: pues sí, la verdad pero es que la... a, a, a lo mejor pasa un sí. poco la, la relajación esta que, que parece que está haciendo un poquito mella ¿no? en los últimos partidos, al ser el Apple un rival un rival menor, por lo que parece.
3: Sí, eso no es bueno, pero bueno, yo creo que para eso tenemos a Mourinho, ¿no? para tenerlo todo, para que, para que llegue el momento X, o sea, eh, en el momento físico y, y mental adecuado, que yo creo que sí llegará, que es contra el Bayern, porque el Bayern va a ser la gran asignatura antes de, de la final, que no sé si llegará al Barça, porque... Son dos duelos muy complicados, sobre todo emocionalmente, para, para señal este de, para el monaguillo de, de Guardiola. Pues Así sí. que puede que la final no la juguemos contra Barça, pero la final seguro que la vamos a jugar contra el
1: Valle. Pues sí, la verdad es que eso que comentabas de, de los duelos emocionalmente complicados, sí, pues eso que tiene al, tiene al Milan, que está Ibra y además es un equipo que que no se deja amedrentar, la verdad, no, no, va a salir, no va a salir con la bandera blanca como salen otros, y luego posiblemente el Chelsea con todas estas batallas de, de, años, de años pasados, que bueno, si bien no es el mismo Chelsea de de, de otros años, eh, sí que puede que quede en la memoria el, el famoso escándalo de Stamford Bridge al que se refirió Mourinho en aquella famosa rueda de prensa. Eh, Dick, ¿qué, sí. ¿qué, te parece, ¿qué te parece el Bayern? ¿Qué te parece el Bayern? ¿Hay algún tío así que creas que nos puede hacer daño? Porque la verdad es que en ataque tienen muy buen equipo. Riveri, Robben, Müller, Mario Gómez. ¿Quién te da más miedo?
4: Eh, bueno, el Bayern es un buen equipo de, de centro del campo para arriba. Eh, tiene, dos tíos, tiene bandas rápidas, tiene un delantero tanque eh, y ellos nos dan y un tío llegado como Müller que nos va a hacer bastante daño. Nos va a hacer bastante daño porque ellos eh, a, nuestros laterales No están muy bien Por no decir mal Y ellos tienen justo Esa gente rápida en banda que Me puede desbordar Y un tío bastante alto Para poder rematar Entonces, Y luego todo lo que tienen ellos En su estadio Que es pues, muy empujar muy tarde, en, ese, en, en ese sentido muy, Es bastante parecido al Madrid y, y tienen cosas que nos pueden hacer daño Nosotros también lógicamente bueno, Creo que tenemos mejor equipo Y podemos hacerle todavía más daño a ellos pero allí se va a sufrir allí vamos a marcar pero puede, se puede perder el partido se puede perder dos se puede perder dos uno y que toca remontar perfectamente porque ellos tienen además tienen ex como Rubén que eh, contra nosotros los ex salen bien, muy bien rehabilitados como si le diéramos dinero vago, y se va a sufrir y va a ser una eliminatoria como como las que decías tú de antes más como los años que pasamos nosotros que teníamos mejor equipo y, pero porque ellos creo que tienen un punto a nivel competitivo peor que el que tenía Seballer, Seballer tenía jugadores muy competitivos como defender, como volver y ellos sí tienen calidad pero tienen ese punto menos y que se desbalazan, es un equipo menos compacto y como bien dice Meseta, del tema Cristiano o Phil les pueden hacer muchísimo daño entre líneas a ellos por la parte de atrás pero va a ser de poder a poder. yo creo que son los mejores pero vamos a pero bueno el sorteo Creo que de las tres cosas que más importantes antes de esos tres, se han cumplido las tres. Una es que no tocará el vaso hasta la final, porque la a, doble patio, no, a te lo tenemos bastante complicado con esta gente. Y una era tener unos cuartos más o menos eh, plácidos. Si bien creo que hubiera sido más fácil el Benfica, porque no hubiera, lo, lo hubiéramos tenido un poco más en serio. Pero allí es un campo grande en Lisboa y hubiéramos jugado más agustes. El campo allí en Nicosia pues, lo vamos a lo mejor pasar un poco más, porque haremos un poco de chorra al principio pero creo que pasará más o menos fácil si no, la segunda parte nos ponemos las filas y acabaremos ganando
1: 3-4, pues sí. pero en
4: semifinales, si no tocaba el Bayern, tocaba el Chelsea, si no tocaba el Milan, es decir, alguno gordo te tiene que tocar en semifinales, y no, no sería la Copa Europa.
1: Efectivamente, no sería la Copa Europa, que bueno, una Copa Europa que sí que parecía un poquito devaluada por los rivales de, de octavos, pero bueno, al final ha quedado una cosa, una cosa bastante épica. La verdad, porque si queremos ganar la Copa Europa vamos a tener que ganar al, al Bayern y quién sabe si al Barcelona, al Milan o al Chelsea, o sea que, que no es poca cosa. Eh, bueno, vamos a ir acabando, pero sí que quería tocar antes un, un tema que está muy de muy actualidad últimamente, se ha comentado mucho en Fans del Madrid, se ha comentado mucho en Twitter y es el tema Casillas, es el tema Casillas que la verdad es que está candente, con esas declaraciones extrañas que hace de vez en cuando un poquito quinta columnistas, ¿no? como, como legitimando un poquito todo el mensaje del Barça y bueno, hablando también de Casillas, tenemos que mencionar pues que aparte de ser un portero que, que es un portero, bueno, todos conocemos lo que ha dado al Madrid, lo que ha dado a, a la selección, etcétera, pero es un portero que tiene unos efectos muy evidentes, es un portero que es un portero que tiene unos efectos que además nos ha preocupado de mejorar en cuanto al juego de pies, las salidas por alto, etcétera, y bueno, respecto al tema Casillas en, en global, Callada eh, dime un poquito cómo lo ves
0: Pues así para empezar eh, divido mi valoración en dos partes, la parte puramente deportiva en la que se podría abrir un debate de si, de si condicionalmente es un portero para seguir en el Madrid o si le quedan todavía algunos años para, para ser portero de élite en el Real Madrid Está claro que que tiene unos defectos que se perpetúan y que no consigue mejorar aparte de lo que comentabas tú del juego de pies y las salidas por alto eh, la toma de decisiones ya no solo con cuando se le acerca el balón sino en salidas cuando tiene que cuando tiene que enfrentarse ante un balón largo a la espalda de la defensa eh, pero bueno luego acostumbra a suplirlo bastante con su juego debajo de debajo de la portería sería un debate un debate quizá interesante, pero no podemos no podemos separar este Casillas del Casillas que de las declaraciones, del Casillas que que no sabe asumir la capitanía de un club como el Real Madrid, del Casillas del que se empieza a suponer que no acaba de estar cien por cien comprometido con la causa y con su entrenador y bueno en este caso. Nos encontramos ante, también ante la perpetuación del rol de capitán en el Madrid Donde parece que, que el jugador que se ha hecho merecedor de esos galones Acaba siendo más importante que el entrenador, que, que la directiva, que el presidente o que el propio club Yo creo que eso debería ser una tendencia a, a cambiar lo antes posible Porque si hay algo que está por encima de todo es el club, es el Real Madrid Y no podemos permitirnos la segunda parte del baulismo eh, yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta y a la mínima que se detecten síntomas que vayan en esta dirección cortarlos de raíz además ahora mismo creo que estamos en manos de, del mejor profesional del mundo tanto en el terreno deportivo como en el terreno de organización deportiva de un club así que para mí en el caso de que se abriera la, la necesidad de, de escoger entre entrenador o capitán mi, mi voto es muy claro a favor de Mourinho
1: pues sí, la verdad es que parece que, que sí hay que posicionarse, que esperemos que no haya que posicionarse, pero bueno, parece que sí si hay que posicionarse, todos tenemos bastante claro de qué lado estamos. Eh, Mesetas, eh, dinos tú un poco qué opinas de, de este tema que está siendo polémico últimamente. Eh, ya, la cuestión
3: de casillas es que eh, es como nuestro, en, en el mercado metrosexual, infantil, juvenil, de mujeres, ese es que odiamos tanto es la penetración de nuestras casillas. Porque Casillas es un tipo que ha infantilizado un poquillo a Madrid, o bastante. El Madrid era un equipo que presumía de no ser infantil, aunque la cosa estaba disneyana de, de Florentino, no sé muy bien dónde nos ha dejado. Pero, claro, al final ese es un mercado, Florentino quiere acceder ahí, ahora mismo esa gente de fútbol, opinan, que es lo malo, opinan las madres, antes no opinaban las madres, Las madres estaban calladas, eran amas de casa, y ahora sin embargo van a los estadios. Y se ha creado una cosa así alrededor del fútbol sentimental, maternal, que antes no había ido. Y eso Guardiola nos ha sabido detectar muy bien. Y nosotros el único que tenemos es que Casillas, que es como el yerno ideal, es el que sale siempre con los niños, que luego debe ser un hijo de puta contra la vuelta, como siempre. Y que seguramente se lo folla con la otra en la posición de misionero. Entonces, claro, eh, nosotros en el de marketing nos, vendría, nos viene muy mal el deshacernos de casillas. Aunque si nos deshacemos de casillas, tendríamos que fichar ya a todos los macarros, porque eso también vende, claro. Y a los chavales les gusta. De repente el y lo conviertes en una bola de fuego. Yo no sé cómo respondería, eh, no en el antimadridismo que eso me la suda, sino el mismo madridismo, al final el Bernabéu, a, a quedarnos sin Casillas. Desde luego, si, si a mí me dicen cinco años más de, de Mourinho y Casillas le damos la patada, bueno, yo firmo con sangre y yo creo que todos. Pero claro, sin Mourinho, está solo un año más y nos quedamos sin Casillas, eso es un problema. Porque encima no hay, no hay porteros ahora mismo que digas el mejor del mundo, Valdés lo estoy viendo yo aquí ahora... Repetido en punto pelota una y mil veces y, y lleva un año que no, no, no está al nivel de los últimos años. De Gea eso no hace más que hacer el ridículo allí en Manchester. Este Julio César que parecía tan bueno se murió en la semifinal o, o en los cuartos aquellos de, de Brasil contra Holanda. Así que no no sé el Curtois dicen no pero tiene cara de tolar, no sé <risa> Adán, ya solo con el nombre. Eh, y bueno, yo le estoy cogiendo manía a Casillas que antes no se la tenía, y no me parece un tipo tonto Casillas, ¿eh? me parece un tipo inteligente pero que, que pone por encima su ego como suele pasar en el Madrid, por encima del Madrid, o, o, de, o de la idea que tiene el del Madrid, que yo creo que es la que le aseguró a Segurola y, y bueno, pues sí, es un problema la verdad es que Casillas ahora mismo es un
1: problema La verdad es que sí puede ser un problema un problema un poco propagandístico como, como si dijéramos, el hecho de, de plantearnos siquiera eh, prescindir de, de, de Iker que, que es una cosa que por otro lado yo la verdad es que no, no acabo de ver nada claro porque yo creo que, que con todo lo malo y con todo lo bueno yo creo que sigue siendo el saldo neto sigue siendo claro. sigue siendo positivo eh, Dick, para terminar ya muy muy resumido tu opinión del tema
4: Sí, yo opino un poco a Gómez el el, habría que poner una balanza Voy a lo que da y que quita Casillas, que si bien a largo plazo eh, pues sería negativo el saldo es decir, habría que si me dicen lo que dicen, pues estaríamos tres o cuatro años más con Mou. Mou pone el portero que la gana, como si quiera refichar a Diego López. Tampoco hay que fichar aquí al portero del Manchester United. Eh, yo le mando a la mierda, pero lógicamente no sabemos hasta qué punto eso nos puede perjudicar. Y si bien el fútbol a es muy de caritas y muy de gestitos y muy de tal, eh, Casillas da eso, da imagen, la imagen de, y digamos que es el poli bueno en este tema, aunque sea bastante dañino, sobre todo el tema de que se nota que no está con mourinho 100%, no es un soldado que le podamos llamar, no es mourinista, como tenemos que decir. Entonces, eh, pues, sí, puede ser un problema, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema, pero si bien los cánceres no existen pasatiempo, luego pasa lo que pasa. No sé, no digo que, que casi ya hasta ahora mismo sea un cáncer, pero tiene todas las... Huele el tufillo huele demasiado, nos huele demasiado familiar.
1: Pues no sé, no sé sí.
4: ¿Hasta qué punto puede ser? Bueno, habría que... Habría que no es Valdano, ¿no? Echar a casillas no se echa Valdano Habría que pensar bien los próximos
1: contras. Efectivamente, y la verdad es que sí. Todos nos tememos lo que nos estamos temiendo. Nos tememos que pueda pasar lo que pasó con cierto capitán del Real Madrid durante seis años. Pues bueno, yo espero que todo esto se sepa conducir, que Mourinho en otro de sus... De sus milagros pueda incluso reconocer este tema Aunque esté muy complicado Y que acabe siendo todo, que acabemos remando todos en, en la misma elección Pues nada más, Dick eh, Ya que ha sido el último, me despido de ti el primero eh, Un placer ha sido tenerte aquí eh, Espero que vuelvas a estar con nosotros en, en próximos programas Y nada, darte las gracias por habernos acompañado en nuestro debut Pues
4: nada, muchas gracias a vosotros Al socio, a Mesetas a Callada y a todos los fansistas Y nada, cuando os veráis aquí
1: estoy Muy bien, pues Callada, te digo exactamente Lo mismo, esperamos seguir leyendo tus Tus crónicas en, en Fans del Madrid Y esperamos también,
0: por supuesto, volver a tenerte aquí Igualmente Un placer y saludos a todos, gracias
1: Y nada, ya para acabar eh, Meseta, eh, lo mismo te digo Lo mismo que a todos, un placer eh, Nos seguimos leyendo y, y Ojalá podamos volver a tenerte en futuros programas
3: Venga, pues igualmente,
1: ¿eh? un saludo Pues nada más, amigos Hasta aquí llega nuestro programa de debut eh, Espero que os lo hayáis pasado bien Espero que hayáis pasado un buen rato Que os hayáis divertido Y que esto os haya gustado tanto Como para repetir con nosotros dentro de 15 días Y no quiero despedirme sin acordarme de, Del hombre que ha permitido todo esto de, Del tío que está detrás de todo Del jefe Del socio, del gran socio De fansdelmadrid.com también quería agradecerle eh, su participación a, a Alfonso Fabela que ha estado trabajando entre bambalinas, jugando muchísimo la verdad con todo este tema de la preproducción, de, de los guiones, etc. Así que desde aquí el agradecimiento para él y por supuesto a nuestro invitado en la entrevista Manuel Matamoros y a nuestros tres tertulianos, a, a Meseta, a Callada y a Dick y poco más, deciros que sigáis visitando como siempre fansdelmadrid.com y que
4: sigáis confiantes